0: Heute in CT-Uplink schaffen wir die Störerhaftung ab. Wir haben uns Handys angeschaut, die man mit zwei SIM-Karten betreiben kann. Und wir spielen alte Spiele auf einem neuen Recipe. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok ähm, und wir sprechen heute über die CT-12. Das mache ich heute gemeinsam mit...
1: Hallo
2: Schirrler. Jan-Kino Jansen. Ich habe auch eine CT. Übrigens.
1: Und Holger Bleich. Ich habe keine CT. Ich habe nur einen kleinen Set.
2: Ich habe eine Büroklammer. Ja. ja, über die Büroklammer wird es auch gleich
0: gehen. Die ist gar nicht so ein äh, kleines Detail. Ja, wir sind wieder da. Ähm, wir sind zurück aus dem Urlaub, äh, Holger. Äh, genau, Holger Du, und ich du machst ich, das
1: wirklich, du fängst mit unserem Urlaub
0: an. <lacht> Holger und ich waren nämlich zusammen im Urlaub. Ja, es gibt eine Anekdote, die zu unserer Geschichte führt und die ist nämlich in jedem, wir waren wandern, wir waren wirklich richtig schön wandern auf Kreta und ähm, äh, in jedem Hostel, in jedem Restaurant, überall gab es kostenlos WLAN zu benutzen. Und das ist in Deutschland ja eigentlich überhaupt nicht so. Auch ohne Anmeldung vor allem. ne? Ja, also Naja, es oder? gab
1: ein, ein Standardpasswort, was draußen im Fenster hängt immer. Ah, ja, okay. Okay. Genau. Was ich dann nutzen genau.
0: Genau. Man konnte eigentlich mal relativ leicht ins WLAN und es ist ja in Deutschland nicht so aufgrund der Störerhaftung und die wird jetzt abgeschafft oder <lacht> soll abgeschafft werden, Holger.
1: Ist das so da richtig? Habe ich das richtig gesagt? Da lacht er. Nein, <lacht> das hast du völlig falsch verstanden. <lacht> du plapperst die große Koalitions, äh, das große Koalitions- Gerede und die Wünsche nach, äh, nee, wird nicht abgeschafft. Also sie sollte abgeschafft werden, das ist eigentlich auch das große Ziel der Großen Koalition gewesen. Ähm, das steht auch so im Koalitionsvertrag, aber dann haben sie doch wieder im letzten Jahr einen massiven Rückzieher gemacht. Und haben gesagt, ähm, wer ein WLAN betreibt, der kann aus der Haftung dafür unter Umständen rauskommen, wenn er eine Seite vorschaltet, also so wie man es im Hotel kennt, äh, die Leute identifiziert und, äh, und das irgendwie auf irgendeine Weise, die sie nicht näher spezifiziert haben, verschlüsselt. Das, damit ist natürlich überhaupt keine Abschaffung in Sicht, weil das ist völlig praxisfern. Du kannst natürlich kein offenes WLAN betreiben, wenn du, wenn du es quasi schließen musst und dann also jeden, kannst du erklären, lassen. Also
2: man muss eine Seite vorschalten.
1: Genau, und mit einer Rechtsbelehrung und dass die Leute einverstanden sind und, und so weiter. Mhm. Und, äh, und du sollst aber natürlich auch dann noch Passwörter rausgeben, und es war nicht so ganz klar, ob das jetzt individuelle Passwörter sein sollen oder nicht. Aha. Also es waren alles so diese Regelungen, die man, die man aus dem Hotel kommt. Aber es läuft halt immer darauf raus, du sollst wissen, äh, wer dein WLAN benutzt. Du sollst ihn kennen irgendwie, so dass du ihn hinterher dann ja, das in die ist Haftung nehmen Quatsch. kannst. Und das ist ja, ja. genau das, was die was, was eben nicht sein soll. Und da haben sich jetzt eines Besseren besonnen. Anfang März haben ja alle Netzpolitiker, vor allem der SPD, geschrien, jetzt wird alles gut, wir schaffen die störhaftung doch ab und äh, es gibt keine Vorschallseiten und keine Verschlüsselungsverpflichtung. Das ist auch so. Ich Darf ich einmal kurz ausholen oder wird es dann zu lang? Ich muss ja einmal ganz kurz auf die Rechtslage bis jetzt hinweisen. Ja genau,
0: also dann, genau, dann erzähl doch erstmal, wo kommen wir ich erzähl, her? Ja,
1: ich erzähl mal ganz kurz. Also, es gibt äh, europaweit und äh, eine sogenannte Haftungsprivilegierung. Das heißt, Leute, ähm, Provider sind von der Haftung befreit, wenn sie Daten durchleiten, die sie nicht kennen. Und die Nutzer nicht mhm. kennen. Also das gilt zum Beispiel für die Telekom, für und eins, für Kabel Deutschland, Vodafone und, und so weiter. Also die wenn ich
0: einen Film runterlade illegal, dann hat, ist, ist, sagt die Telekom, damit haben wir genau, nichts zu tun. Genau, damit haben
1: wir nichts zu tun. Wir leiten das nur durch. Das umfasst sogar auch kurzes Zwischenspeichern. Das steht auch im Gesetz drin. Das ist der, das ist das Telemediengesetz, was es in Deutschland regelt, Paragraph 8. Das ist der entscheidende Paragraph jetzt auch hier bei der Störhaftung. Und das steht da drin. Und das war halt nie klar. Da gibt es unterschiedliche Rechtsprechungen, aber tendenziell die Rechtsprechung, dass es für private WLANs und nebengewerbliche, wie, wie wenn du eine Pension oder ein Hotel betreibst, nicht gilt. Die sind, da bist du trotzdem in der Haftung.
0: Obwohl ja auch eigentlich nur...
1: Obwohl Perfekt du eigentlich das gleiche machst, genau. Du, du öffnest dein WLAN, du kennst, du sollst idealerweise nicht wissen, wer das überhaupt benutzt. Der geht rein, ist Gast und geht wieder raus und nutzt das halt so ja, Die Provider kennen doch ihre Kunden. Die Provider ja. kennen ihre Kunden und können sie unter Umständen auch identifizieren, Ja, mhm. aber dazu können sie nicht verpflichtet werden. Okay. Das ist das ist eben genau das, was im Gesetz steht. Ja. Ähm, so, und dann gibt es zwei verschiedene Arten der Haftung. Das eine, das eine ist die Haftung auf Unterlassung, das heißt da ist jemand, der sagt, da hat mich jemand in meinem Recht verletzt, zum Beispiel eben das häufigste Beispiel Urheberrecht ja. ähm, und wenn ihr den nicht findet, dann sorgt dafür, dass der das nie wieder tun kann. Okay. Ja? Das heißt, das ist die hab, Unterlassung.
0: Ich habe einen illegalen Film heruntergeladen mhm. und jetzt sagt das, ähm, sagt dann kommt das jemand, Studio und sagt, genau. du, du musst dafür sorgen, dass der nie wieder, dass das nie wieder passiert. Dass das Ganz nie wieder genau. passiert
1: für den Film oder generell? Ja, das kommt darauf an, wie weit so eine Unterlassenserklärung okay. dann abgefasst ist. Also meistens nur für den Film. Ja. Ähm, und auch nur für einen bestimmten Weg ja, wie des soll Downloads. das denn gehen? Äh, das heißt, in, de facto, dass du dein WLAN dann zu schließen musst, ne? weil du kannst es ja sonst nicht, nicht, nee, äh, nicht genau. sichern. Das ist okay. ja genau das Problem. Und okay. du ja, hast ja. es halt für das, was deine, was deine Nutzer machen. Mhm. Ähm, ja, so weit, so gut. Mhm. Äh, und es war immer, das ist die, der ganze Knackpunkt in dieser Diskussion, gilt dieser gilt äh, das neue Gesetz, was jetzt kommt. Das ist nämlich einfach nur ein neuer Absatz in, in diesem Paragraphen 8 des Telemediengesetzes. Da steht klipp und klar drin: Alles, was diese Haftungsbefreiung für die kommerziellen Provider gilt, ab jetzt auch für WLAN-Betreiber, die nebenkommerziell sind oder privat. Das heißt, es gilt für uns alle, jeden, der eine Fritzbox zu Hause hat, gilt genau das gleiche Haftungsprivileg für, wie für die Großen. Aber und das ist der entscheidende Punkt, worüber sich jetzt alle Juristen streiten, gilt das auch für diese Unterlassungsansprüche?
0: Für was, also du hast gesagt, es gibt zum einen die Unterlassungserklärung, mhm. das andere war nochmal... Also das andere
1: ist, ist Schadensersatz, Schadensersatz. Und, das ist, das heißt, und das ist gerichtlich geklärt vom BGH, also du kannst, äh, diese Schörerhaftung erstreckt sich nicht auf Schadensersatz. Das heißt, mhm. wenn jetzt ein Filmstudio kommt, kann es nicht irgendwie sagen, wir wollen aber noch 5000 Euro, weil, weil das passiert ist. Mhm. Oder das, so. ist, jetzt, ist das, jetzt das ist aber auch jetzt so? schon so?
0: Das heißt, ich kann nicht belangt werden für den Schaden... Genau. Blo bloß weil ich einen WLAN im Café. Für den Schaden kann, nur,
1: kann nicht der Störer belangt werden, ja. sondern nur ta okay. der tatsächliche aber, Täter. Aber die aber. Unterlassung kann. Die Unterlassung kann von jedem verlangt werden. Und
0: das ist aber in weiteren jetzt auch mit dem neuen Gesetz das, wahrscheinlich unklar.
1: Das ist völlig unklar. Das haben Sie eben überhaupt nicht geklärt. Und jetzt kommt der größte Witz. Es wurde von vornherein in den letzten halben Jahr ständig gesagt: Ihr müsst klipp und klar reinschreiben in das Gesetz. Das gilt auch für Unterlassungsansprüche. Auch die können nicht mehr durchgesetzt werden. So sollte, so sollte es sein. Und äh, das gab eigentlich einen Paragraph Absatz 4 in dem, in dem Entwurf, der wurde aber wieder gestrichen, wurde genau das drin stand. Warum der gestrichen wurde, weiß im Moment kein Mensch. Mhm. Es ist nur so, dass es steht noch in der Begründung zum Gesetz, der Gesetzgeber macht auch immer eine Begründung, in der Begründung steht das drin, gilt auch für Unterlassungsansprüche. Dann sagen, jetzt sagen die, das reicht doch. Das stimmt aber nicht. weil der, der, Also es gibt genügend Beispiele zum Beispiel, wo der Bundesgerichtshof, der BGH sagt, ist egal was der Gesetzgeber in der Begründung sagt, es gilt das Gesetz. Es gilt nicht, nicht seine Begründung dazu, sondern es gilt das Gesetz. Das heißt... Das heißt in der Praxis, wir haben weiter Rechtsunsicherheit. Und, und wer profitiert davon, das da
2: nicht in den Gesetzestext reinzuschreiben? Also was ist so, ja. gibt Theorien irgendwie?
1: Ja, das, die Theorie ist ganz klar, das ist die Urheberrechtslobby. Ne? Insbesondere die Musikindustrie und die Filmindustrie, die sagen, ähm, wir, das ist so quasi so ein Hintertürchen. Jetzt wird, jetzt wird es halt weiter so sein, dass die Gerichte entscheiden, mal so, mal so, bis es wieder... Also sie die möchten Rü das Recht
2: haben, sozusagen das abzuklemmen, wenn einer die ganze Zeit... Genau äh, Filme, Musik runterlädt, dann genau. die das Recht haben. Okay,
1: das, auch, das das wäre, auch das wäre ja noch in Ordnung. Da hätte mhm. wahrscheinlich auch niemand was dagegen. Aber wir haben halt in Deutschland den absoluten Sonderfall, dass ähm, wenn jemand von dir verlangt, die, äh, das jetzt zu unterlassen, dann ist es ja nicht umsonst. Sondern wenn mhm. er das macht, dann beauftragt er einen Anwalt Klar. und dann dann geht es halt, dann kommt die Abmahnung mhm. und das geht dann halt in die 1.000 Euro. Das ist in anderen Ländern nicht so.
0: Da gibt es ja ganze Kanzleien, die nur davon leben.
3: Genau,
1: ja. die, die das massenhaft machen. Und, ja. und die
0: leben quasi nicht nur von dem Teil... Schadenersatzforderungen, sondern eben Unterlassungserklären.
1: Das ist dieses Abmahnen. Genau. Die die mhm. leben von den Gebühren, die sie da verlangen können. Die sind zwar jetzt gedeckelt, mhm. und nach, mit einem neuen Missbrauchsgesetz funktioniert mhm. aber in der, in der Praxis auch nicht. Und,
0: und davon hat das Filmstudio was also vom Geld her wahrscheinlich jetzt relativ wenig. Aber es geht nur um genau. Einschüchterung. Bei
1: denen geht es um Einschüchterung und Abschreckung. Okay. Aber die, die Anwälte verdienen halt damit. Mhm. Solange die damit so viel Geld verdienen können, wird es wird es solche Massenabmahnungen auch weiter geben logischerweise. Klar.
2: Aber, aber was ich jetzt nicht ganz verstehe daran, also wenn, wenn ich jetzt äh, ein WLAN habe und äh, da irgendwie so einen Gastaccount anmache oder so, ja. der aber gar nicht genutzt wird und ja. die ganze Zeit nur äh, Sachen runterlade und so, BitTorrent gib ihm, mhm. ähm, dann kann ich doch immer sagen, war ich nicht. Mhm.
1: Also das ja, und, äh, ja, ja. Für, verstehe ich irgendwie schon auch von der genau. anderen Seite. Genau, das ist das große Problem. Die andere Seite sagt halt, es entsteht ansonsten ein Vakuum. Mhm. Es muss irgendjemand belangt werden können. Also entweder, wenn wenn der sagt, er kennt den Täter nicht, mhm. weil er weil das eben nicht protokolliert, wer das Netz genutzt hat, dann ist er eben selber dran. Er muss halt dafür sorgen, genau, dass so war das er muss halt dafür ja. sorgen, dass es aufhört. Es, also es gibt noch ein kleines Hintertürchen, noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es Klarheit gibt. Es ist nämlich noch ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof anhängig im Moment. Da hat der der europäische Generalanwalt, der normalerweise Empfehlungen gibt und die Sachen prüft, schon gesagt, es kann nicht sein spezifisch jetzt auch auf die deutsche Situation, dass bei Unterlassungsforderungen und ähm, Unterlassungsbegehren Anwaltsgebühren entstehen. Die müssen für den Abgemahnten kostenfrei sein. Mhm. Und das ist so, dass ich in mehr als 80% Prozent der Fällen äh, an diese Empfehlungen, die so ein Generalanwalt gibt, äh, mhm. äh, das Gericht dann schlussendlich bei seiner Entscheidung auch hält und die Entscheidung kommt noch in diesem Sommer. Das Gesetz soll im Herbst in Kraft treten, also unser neues unser neuer Paragraph äh, unser neuer Absatz 3 im Telemediengesetz, der nichts ändern würde dann. Ich meine, jetzt, da muss irgendjemand für belangt werden. Also das ist ja bei anderen
3: Straftaten auch nicht der Fall, dass man sagt, ja, dann müssen wir halt irgendjemand rankriegen, der irgendwie was damit zu tun hat. Naja, es also, muss
1: irgendjemand dafür sorgen können, dass die Rechtsverletzung in Zukunft aufhört. Das ist die Argumentation. Nee, es geht oh, ja, ja, aber es, wie gesagt, sind, das ist ja
3: bei anderen Straftaten auch nicht der Fall, sondern dann ist es halt, manche Straftaten
1: sind halt schwer aufzuklären ne? und haben halt eine. Wir sind, du redest Karte. von etwas anderem, du redest von Strafrecht. Wir sind hier ja. im Zivilrecht. Ne? Also oh, okay. das, ist, das ist, was ganz anderes. Es geht hier auch nicht um Strafen. Ja. Es geht hier um Anwaltsgebühren und Eventuell um Schadensersatzforderungen okay. und, um, und, und Unterlassungsforderungen. Hm. Das, ist, das ist keine Strafe, die jemand zahlt. Im Gegenteil. Also, diese Abmahnung ist ja eigentlich dazu gedacht, toll, ähm, ich kann einen Anwalt beauftragen und kann im direkten Wege jemand anderen sagen: hm. Du du verletzt mein Recht, bitte lass das in Zukunft, ohne dass ich dafür vor ein Gericht ziehen muss. Das soll ja eigentlich dazu da sein, um Kosten zu sparen. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall, wenn es Massenaufgaben
2: Aber sag doch nochmal: Ihr habt ja jetzt gerade, oder wir kennen ja alle solche Länder, in denen es überall WLAN gibt und man kriegt einfach nur eine Seite, hier wollen Sie es wählen? benutzen, kriegt ich mal eine Werbeanzeige, drückt, okay, mhm. fertig. Wie, wie, wie funktioniert das denn in den Ländern? Weil da kann es ja eigentlich de facto keine Urheberrechtsabmahnung geben, weil alle Leute sagen, nee, war ich nicht, weil ich habe ein freies WLAN. So ist es.
1: Ah ja, okay. Ja. Also das
2: ist ein deutsches. Das, Phänomen. Wird,
1: da, das wird da toleriert, ja. Genau. Ah ja, okay. Das ist auch äh, nach europäischem Recht nicht zwingend erforderlich, wie, wie das in Deutschland läuft.
2: Also in, in äh, sagen wir mal, in Und den Ländern ist es dann wirklich nur, wenn du so Peer-to-Peer-Sachen benutzt wie BitTorrent, wenn sie dich auf frischer Tat ertappen, wenn sie
1: sozusagen... Wenn der, wenn, wenn sie des Täters habhaft werden, genau. Es genau. Gibt, Aber Es gibt diese Störerhaftung, nicht diese Mithaftung für ja. jemanden, der durchleitet. Das ist vielleicht
0: nochmal wichtig, dass man das sagt. Ähm, die Störerhaftung ähm, ist ja nicht der einzige Hebel, den die Industrie hat, um Leute zu... Ähm, habhaft zu werden, die ihre Inhalte herunterladen. Sondern es gibt ja immer noch die Möglichkeit, bei verschiedenen Techniken eben über die Technik dann eine IP-Adresse rauszubekommen. Und dann kannst du ja wohl auch... Naja,
1: aber du kommst halt immer nur bis zum Anschluss. Nee, wollte ich auch sagen. Und dann hast du immer wlan Also es würde
0: de facto heißen, dass die Musikindustrie oder die Filmindustrie eigentlich nicht mehr verfolgen, nicht mehr nicht mehr das einen. Dämmen könnte, was da passiert.
1: Genau. Und Allerdings muss man ja, man muss auch sagen, dass das Problem schon wesentlich geringer geworden ist in den letzten drei Jahren, weil es hat sich jetzt wirklich, wirklich bis zu den äh, auch unbedarfteren Nutzern rumgesprochen, ähm, dass man Tauschbörsen vielleicht von Tauschbörsen... Du,
2: es liegt aber vor allem daran, dass die das legalen die Sachen
1: wie Netflix und so ja. weiter und, und Amazon Prime oder was, das ist dass das die Prime, auf ja.
2: einmal, äh, die ja. sind bezahlbar ja. und die sind vom Komfort toll und auch, äh, auch bei Spielen es gibt Steam genau. das mhm. funktioniert früher war das halt immer ein Krampf und es gibt steam Sales wo du irgendwie ein Spiel ja, ja, genau. für 5 Euro kaufen kannst ja, und das ja. sagen ja alle dass mhm. diese diese Raubkopien die kommen ja. nicht zustande weil die Leute gerne Raubkopien haben ja. sondern weil ihnen die Industrie kein ordentliches Angebot macht bei ja. bei, bei, bei Raubkopien kriege ich Untertitel, mhm. wenn ich zum Beispiel irgendwelche Serien gucke ich kriege die ganz aktuell Bei Musik es
1: gibt halt noch ein neues Problem und das sind im Moment echt schon schon einige Abmahnungen die man so sieht ähm, das ist Popcorn Time zum Beispiel ne? also ja. die ganzen Streaming Clients die aussehen wie Streaming-Clients, also so ein bisschen sich gerieren wie Netflix oder ja, so. so ne? Ein so, ne? machen. Genau. Und äh, dann aber im Hintergrund wirklich äh, auch Sachen hochladen. Das mhm. geht ja immer nur ums Hochladen, weil sie im Hintergrund eben doch da Ja ziehen. gut,
2: aber da können sie ja dann die Betreiber basten. Ich
1: meine, das, das können sie ja immer noch. Das, also wenn du so, ein, so einen Server betreibst, der das sind, nein, 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 machen? nein. Es geht nicht um Server. Es geht. Popcorn Time ist. Äh, da geht es. Das ist ein Torrent-Client, naja, der aber wird, im Vordergrund schon äh, den der, den Stream, den er empfängt, schon abspielt. Aber dann können Sie auf jeden Fall an die Betreiber. Können Sie versuchen. Da gibt die das Betreiber. Das ist, du nutzt genauso ein Peer-to-Peer-Netz? Naja gut,
2: aber es gibt ja jemanden, der diese, der die Infrastruktur, der diese Startseite und so erstellt. Das stimmt, klar. Und, und da, da genau.
1: denke ich, ist die ist und Die, da die kommen
2: Strafverfolger wir noch, sind da garantiert denen auf der Spur, denke ich.
1: Und da kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Ähm, was nämlich weiterhin äh, oder was laut EuGH gehen soll, weiterhin, sind Netzsperren. Das sagt, also das hat auch der Generalanwalt gesagt. Ähm, nicht betroffen, also auch von, von dem von der unklaren Unterlassungslage, Unterlassungsverpflichtungslage, äh, sind, sind Netzsperren. Das kann auch, äh auf haftungsprivilegierte Provider zutreffen. Das heißt Netzsperren, das, das heißt, das wenn ich
0: häufig was runterlade, dass die
1: meinen Anschluss irgendwann sperren? Oder was heißt nee, nee, nein, nein, nein. Äh, äh, ich meine Websperren eigentlich. Das heißt, dass bestimmte so, dass Webseiten nicht mehr durchgeleitet ja, werden. Okay. Also Dann ist natürlich die Frage, wie ist das, wenn, wenn sowas mal einen kleinen privaten WLAN-Betreiber betrifft, hm. wenn der plötzlich so eine Websperre aufgebombt bekommt. ist auch völlig unklar. Hm. Aber da sind wir so weit in der Zukunft. Naja, Aber allem, nicht, dass das jemals Vor ist. allem stell dir mal vor,
2: äh, McDonalds hat irgendwelche WLANs hm. kostenlos und Burger King sagt, <lacht> und schickt dir irgendwelche Leute mit Laptops sind, die die ganze Zeit Scheiße bauen mit dem WLAN. Ja. Ich meine, das ist ja ein, ein Szenario, was man sich durchaus
1: das vorstellen ist übrigens kann. Ne? Zum, auch nochmal zum Thema Strafrecht: Das sollte man auch mal wieder dazu sagen. Unbenommen von den ganzen Dingen ist das Strafrecht. Das heißt, mhm. wenn jemand, deswegen ist sie, ist hast du immer noch eine Gefahr, wenn du dein WLAN komplett öffnest. Mhm. Ne? Wenn jemand dein WLAN nutzt, um zum Beispiel Kinderpornografisches Material äh, abzusondern oder 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 hochzuladen, dann spürt die Spur eben trotzdem erstmal zum WLAN, äh, zum Anschlussinhaber. Und ist das, das in anderen dann Ländern auch so? Na klar, das und die Gefahr gibt es überall. Also es gibt äh, mhm. also je nachdem wie intensiv verfolgt wird. Also in England gibt es genügend Fälle, wo Leute wirklich um ihre ganze berufliche und private Existenz gebracht wurden, weil sie im den Verdacht gekommen ähm, sind. Noch mal kurz zu den ausländischen
3: Hotspots. Mhm. Ähm, also die, die Angst ist ja jetzt eigentlich immer, dass das dann wieder sonst hier hoch geht mit den illegalen Filmdownloads mm. und so weiter. Aber man hat ja die Beispiele im Ausland, da würde man ja an der Statistik sehen, ob es so ist. Ist es denn so, dass in Deutschland so viel weniger solche Downloads stattfinden als im europäischen Ausland mit solchen offenen
1: Hotspots? Nein, ist überhaupt nicht okay. so. Also da gibt es keine signifik signifikanten Unterschiede. German Angst. Also, also
3: ist die, die, die Angst unbegründet, Deutsch. beziehungsweise die, die vielleicht auch... Die ja, der dieser Kontrollverlust ist es wahrscheinlich eher, wofür die Angst haben. Ne? Ja.
0: Also ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen, weil es ja doch sehr, sehr kompliziert ist. Also es gab jetzt den Vorstoß oder es gibt den Vorstoß und ähm, die Störerhaftung in Anführungsstrichen abzuschaffen. Das wird, ist ein Gesetzentwurf, der jetzt gerade auch ähm, verlesen wird und dann ähm, irgendwann im Sommer, meintest du, dann auch Ja, im Herbst. Im, im wird Herbst, wahrscheinlich im Herbst kommen. Ähm, dann kommen wird. Und wenn er jetzt so kommt, wie wovon auszugehen ist, wird er eigentlich gar nicht so viel ändern, weil bei den Details ja eben immer noch unklar ist. Und die Hoffnung ist aber trotzdem, dass wir es eben über Rechtsprechung so hinbekommen, dass diese Abmahnwellen, vor allem diese kostenpflichtigen Abmahnwellen, dass man immer Geld gleich bezahlen wird, trotzdem irgendwie schaffen, dass das aufhören könnte. Das ist eine Hoffnung. Ähm, das würde aber auch bedeuten, dass die Filmindustrie eigentlich nicht mehr so eine richtige Handhabe hätte, gegen Leute vorzugehen, die... Ähm, illegale Inhalte herunterladen.
1: Das ist unklar. Also so wie okay. im Moment so wie jetzt die Lage ist, kann es, also ist es wahrscheinlicher, ja. dass die schon einen Unterlassungsanspruch haben, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass sie dafür kein Geld mehr okay. und dann wird äh, das, verlangen können. Und auf? dann fällt die Motivation für die ja. Rechtsanwälte weg und dann werden sie halt, dann müssen sie wahrscheinlich ihre eigenen Rechtsabteilungen bemühen, um, um, das um kostet, abzumahnen. Das heißt, also. es kostet... Die, die Kosten müssen dann halt auch eben die Filmindustrie tragen. Genau. Wollen wir noch einmal
2: dazu sagen, dass das Gesetz heute verabschiedet wird?
1: Genau, also wir haben ja heute genau. Donnerstag und, und heut, das sollte heute, heute
2: ungewöhnlich früh wir zeichnen heute ungewöhnlich früh auf.
1: Gerade 9 Uhr, genau. <lacht> 9 auch 9 auch Uhr, Donnerstag. Deswegen, ja. deswegen sind wir auch so früh. <lacht> Aber und die große Koalition <lacht> hat eine große Mehrheit und äh, wenn die das heute nicht durchwinken, das würde schon überaus verwundern. Das kann ich mir nicht <lacht> vorstellen. Aber es könnte sein, dass sie dann noch dieses äh, das, das anpassen, ja. also diesen, diesen Passus, der den das ist, das ist ein Kompromiss, der ist so intensiv ausgehandelt worden jetzt okay. in den letzten vier Wochen, dass mhm. da wird sich nichts mehr ändern. Zumal die SPD, die die treibende Kraft war, muss man echt mhm. sagen, dass sie unter, ähm, dass sie, äh, das reinkommt, mhm. dass sie, dass es auch für Unterlassungen gilt. Mhm. Ähm, die haben gesagt, dass offensichtlich es reicht, wenn es in der Begründung steht. Das mhm. haben dann noch mal so gesagt. Und deswegen wird sich auch nichts mehr ändern. Es mhm. mhm. reicht halt nicht, wenn es in der Begründung steht, aber sich alle juristen ein. Also das heißt, Schade.
0: wir müssen trotzdem weiter auf heise online lesen, ein bisschen verfolgen, wie es weitergeht ähm, und dich wahrscheinlich auch nochmal oder Jörg Heidrich, der bei uns das Thema auch öfters mal macht, äh, einladen und der hat auch äh, online äh, eine ganz gute Analyse geschrieben auf heise online. Ich zeige es nochmal gerade rein, die ist jetzt gerade am 1.6. findet ihr, wenn ihr nach Ende der Störerhaftung sucht. Und wir werden auch die nächsten Wochen, glaube ich, da intensiv drüber schreiben. Wahrscheinlich auch noch mal den einen oder anderen Kommentar oder so. Also wir bleiben machen. auf jeden Fall im Heft ja. und
1: Online am Ball, klar. Gut. Wollen klar. wir den
0: Providern mal ein Schnippchen schlagen? Ja. Genau, dann lass uns doch mal von den Providern zu den äh, eher in Richtung Mobilfunk gehen. gehen. Ja, aber also bei mir geht es auch
3: um Provider. Manchmal sogar die gleichen, wahrscheinlich wie bei... Okay.
0: <lacht> ja, vor allem das, was im Handy ja ähm, dafür zuständig ist, dass du ja. eben telefonieren, surfen genau. auch kannst und alles. Nämlich die sim karte <lacht> und Komm, du, geh du Hannes, mal mit deinem S7, ey. Und, und du, Hannes, hast dir Smartphones angeguckt, die eben mit zwei SIM-Karten betrieben ja. werden können. Ja, genau. Das ist ja ähm, also ich ich habe ja auch vier Handys getestet und ich habe das Gefühl gehabt, das ist was, was im Ausland unheimlich populär ist, auch in Asien mhm. und so. Ähm, aber in Deutschland irgendwie doch noch recht selten und jetzt kommen die irgendwie, ne? Nee. <lacht> nee, ganz falsch, Alles falsch gesagt. Alles also es, falsch. Gibt, es
3: gibt Geräte damit und es gibt auch immer mehr, also erstmal DualSIM, also genau zwei, zwei SIM-Karten, also auch zwei verschiedene Verträge. Es gibt immer mehr Geräte, die halt mal ein bisschen besser ausgestattet sind. Bislang waren es immer irgendwelche Billiggeräte oder man musste was importieren halt aus China. Und ähm, ich habe jetzt hier mal nur eine kleine Auswahl, also das ist, das ist hier so ein Windows-Gerät sogar, das Lumia 950, das gibt es auch als DualSIM-Version.
0: Ich glaube, wir haben ein BlueScreen, oder? Siehst du ist Johannes, richtig? Hast du einen Bluescreen auch? Wir sehen hier immer nur Bluescreen. Ah, okay. Wir sehen also hier vielleicht seht ihr es, vielleicht <lacht> seht ihr es nicht. Wir sehen es jetzt gerade nicht. Wir <lacht> haben ähm, hier eine De schöne Detailkamera, ja. aber irgendwie hat die vorhin gesponnen. Aber genau. Ah, jetzt sehen wir ah, sie. Ah, jetzt haben wir sie gerade gesehen. Okay, also für die Zuhörer, wir haben hier, ihr ja. seht nichts, aber die Zuschauer sehen jetzt äh, Handys, <lacht> beziehungsweise Hannes am Arm. <lacht> ah, da.
3: Ja. Schaffe gemacht, danke Regie. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist hier jetzt, das ist so zum Beispiel so ein High-End-Gerät, ne? das äh, Lumia 950, also es gibt auch Windows-Geräte mit Dual-SIM Und äh, hier jetzt nochmal ein anderes aktuelles Gerät, beispielsweise das äh, Moto G4 von Motorola Hier ist noch ein bisschen was Exotisches von Oppo, das F1 ähm, Und äh, also das Interessante ist erstmal eigentlich, was man mit zwei SIM-Karten machen kann Nämlich, man kann zum Beispiel zwei verschiedene Tarife benutzen. Ähm, wenn man das jetzt einfach nur im Inland benutzt, wäre beispielsweise eine Idee, einen billigen Datentarif zu holen mit richtig fetten Volumen. Also es gibt, jetzt heute habe ich gesehen, für, für äh, drei, vier Euro Gas bei bei Mediamarkt mit so einer Gutscheinaktion und wie drei Gigabyte LTE pro Monat übers das D1-Netz für äh, drei, vier Euro halt. Ähm, Aber mit Vertragsbindung dann. Mit ja. Vertragsbindung, ja, ja gut. Aber ähm, also man kriegt halt für sehr wenig Geld ähm, große Datentarife, da ist dann keine Telefonie drin. Ähm, wenn man das jetzt mit einem, wenn man da jetzt einen Tarif nehmen würde, wo auch noch irgendwie eine Telefonflat oder so drin wäre, dann würde das schon wieder relativ teuer werden. Aber es gibt halt als Ergänzung dazu ziemlich preiswerte Prepaid-Tarife oder Tarife mit Flatrate für sechs, sieben Euro oder so, wo dann wiederum aber wenig Datenvolumen drin ist. Jetzt, wenn ich ein dualsim gerät habe, nehme ich die beiden Verträge, packe die zusammen, zahle halt irgendwie ein Zehner pro Monat, habe da massig viel Datenvolumen und auch noch eine Telefon-Flatrate oder telefonier halt für acht oder neun Cent halt.
0: Also du trickst die Provider aus, die quasi genau. dann immer... Genau, den, die meinen WLAN-Hotspot abschalten wollen. Aber <lacht> darf ich mal fragen, ich habe das noch nie
3: gemacht, also sind beide gleichzeitig aktiv dann? Genau, also wie die funktionieren, ist halt bei den meisten Geräten so, dass ähm, sie beide gleichzeitig erreichbar sind, mhm. Das heißt, ähm, du könntest zum Beispiel auch, wenn du ein geschäftliches und ein privates Handy hast, könntest du beide SIM-Karten einfach in ein Dual-SIM-Gerät packen. Mhm. Dann ähm, kommen die geschäftlichen Anrufe kommen halt über die eine Telefonkarte und ähm, die privaten über die andere. Beim Anruf, also wenn du selber jemanden anrufst, kannst du das entweder jedes Mal festlegen oder sagen, nimm für die Kontakte die Karte und für die und die Kontakte die Karte. Bei den Daten ist es dann so, dass man es das einmal festlegen muss und dann laufen die Daten erstmal über diese eine Karte. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass aus technischen Gründen meist nur eine Karte UMTS oder LTE benutzen kann und die andere Karte nur übers GSM-Netz läuft. Was mhm. ähm, du
0: wofür Daten...
3: Was, was man für Daten halt, was viel zu langsam ist, aber halt zum Telefonieren und so halt absolut reicht. Oder eine andere Idee ist auch noch, ähm, wenn man oft ins Ausland fährt, wenn man halt irgendwie ständig pendelt oder sowas, hat man halt einfach die äh, ausländische Karte gleich im Gerät drin, schaltet dann um, sobald man über die Grenze ist.
1: Und musst du halt nicht Roaming benutzen. Wir hätten das im Urlaub auch prima nutzen können. Ja. Genau. Wir einfach, einfach eine billige Prepaid-Datenkarte noch dazu packen. Ne? Nee, es genau. gibt ja inzwischen auch so internationale Karten, die
2: so drauf ausgelegt sind, äh, in möglichst vielen Ländern. Kosten
1: aber meist ein ganzes Stück mhm. mehr,
3: als wenn du halt einfach eine Karte dort kaufst, eine Prepaid-Karte. Ja, stimmt. Oder, ne? also und, das hast du drauf.
0: und vor allem, also ich denke da bloß so an Messen oder so, wenn wir auf eine Messe fahren, dann haben wir die ausländische Karte, um dort eben so auch zu telefonieren. Zu aber wir wollen ja auch mit der Nummer erreichbar sein, ja, falls genau. irgendjemand anruft. Und dann bist genau. du noch auf Nummern erreichbar. Genau, das weiß ja nicht jeder, wo ja. du gerade
3: dich, dich befindest. Ähm, jetzt würde ich jetzt einfach mal zeigen hier. Also, also bei
0: mir weiß immer jeder, der mit mir auf Facebook ist, wo <lacht> ich mich befinde.
3: So, jetzt sieht man es halbwegs hier. Also hier bei dem ähm, Moto G ist es halt so, dass hier einfach zwei SIM-Karten-Slots nebeneinander sind. Hier sind auch noch Adapter drin, falls man eine Nano-SIM-Karte hat. Die sind halt in Mikrogröße äh, hier, die Slots. Und daneben ist halt noch ein Slot für äh, Micro-SD-Karten, was was Besonderes ist. Es gibt nämlich auch noch so Geräte wie dieses OPPO. Die haben dann hier eine Schublade wie das iPhone. Und ähm, da sieht man jetzt nur zwei Halterungen. Und die, da kann man entweder zwei Nano-SIM-Karten reinstecken, hier und hier. Ich hoffe, man sieht es halbwegs, ja. Oder anstatt einer zweiten SIM halt eine Speicherkarte. Das heißt, du musst dich aber halt auch immer entscheiden, im Gegensatz zu dem Moto G, wo du halt auch beides Ach, Parallel kannst. das ist der einzige
1: Kartenspeicher, äh, Genau, das ist nur ein Slot
3: und es ist auch... Das ist halt auch so gerade so Trend, ne? sich das vom iPhone abzugucken und so eine, so eine Schublade reinzumachen. Und bei den Geräten ist es meistens so, dass man ähm, da halt nur eins von beiden mhm. halt machen kann.
2: Und die, die Handys haben dann auch alle diese so eine, Konfiguration, so eine Konfigurationsoption, genau. wo ich dann sagen kann, Daten über SIM 1, genau. äh, Telefonie über SIM 2. Oder also so. grundsätzlich ist es seit Android 5.1 integriert ins System, aber diese
3: Menüs und wie die benannt die sind, sind nur und freigeschaltet. aussehen und so, also die, ja, ich ja nicht die, sind auch, die sind auch jedes Mal von dem Hersteller halt ähm, irgendwie implementiert. Ah, ich ja. weiß nicht genau, welche Teile dieses Dual-SIM-Funktionen von ah, Android ja. kommen oder von Google mhm. und welche vom Hersteller, mhm. aber halt diese Bedienoberfläche und so, die kommt meistens vom Hersteller, unterscheidet sich dann auch in den Möglichkeiten. Beispiel, beispielsweise bei Moto G gibt es da unheimlich viele Optionen. Du hast dann so, so einen Assistenten, der dich durchführt, dann gibt es verschiedene Profile. Du kannst halt zum Beispiel ihn auch automatisch ermitteln lassen, welchen Kontakt du über welche Nummer anrufst. Das versucht er dann so automatisch rauszufinden. Oder du kannst zum Beispiel ähm, die SIM Karten jeweils geschäftlich oder privat benennen mhm. und das gleiche aber auch mit deinen verschiedenen Google Konten machen. Also wenn du ein geschäftliches ah, und ja. ein privates Google Konto hast, dann sagst du dem Handy, also dann registrierst du mehrere parallel, das geht ja. Mhm. Und dann sagst du dem Handy noch welcher privat und geschäftlich ist und dann wird jeweils das geschäftliche Google Konto der geschäftlichen SIM Karte zugeordnet. Ah ja, ich verstehe. So er dieses Telefonbuch dann generell
2: immer mit dieser SIM Karte also auch anruft. wenn die Leute anrufen, dann
1: äh, also genau, das ja das ja sowieso, also das ja siehst ja du ja dann sowieso, das, das, das sagt ich dir so immer, ich hey, bin da ist dann wirklich voneinander abgeschottet, ja?
2: Hm. Ähm, <lacht> naja,
3: also es geht ja nicht um Datenabschottung ne? ja, Das hat okay. jetzt nichts mit, mit diesem Nox System oder sowas zu tun was Samsung hat, sondern es geht nur darum ähm, welche Kontakte wie kontaktiert werden? Über welchen mhm. Mobilfunkverträger mhm. sucht wir die Schwachstellen. Ja, ja. <lacht> ja
0: also allein, allein, schon, allein, schon, allein schon der Punkt, dass ja. das, das, Angst, ja. das äh, geschäftliche Konto dann ein Google-Konto sein muss, ist ja schon Ja, es ist. Es ja. Ich, also in großen Firmen wahrscheinlich eher unrealistisch, aber bestimmt ja. bei irgendwie aber Freien oder sowas ist, ist es wahrscheinlich eher schon. Aber das ist ja auch eine Sonderheit von einem Moto G und jedes Genau, ist aber so ein genau manche anders. haben
3: halt ein bisschen mehr Funktionen, manche ein bisschen weniger. Was bei allen geht, ist halt immer. Ähm, Anrufe, SMS und Daten jeweils einer Karte zuzuordnen, dauerhaft oder halt immer auf Nachfrage.
1: Und bei Windows Phone ist es so ähnlich.
3: Genau, bei Windows Phone funktioniert es ähnlich, mhm. genau. Da halt kommt alles noch mehr vom weißt System. Weiß man, denn, ob ein das iPhone irgendwann
1: auch mal Dual-Sinn bekommt? Niemals,
3: ne? würde ich sagen. Also genau, das ist ein Problem. Du, damit fängst du eigentlich auch an, dass es halt in Deutschland relativ wenig Geräte gibt, im Gegensatz zum Ausland. Also ähm, wenn man jetzt, wenn man irgendwo in Asien war oder sowas was und da so in, in so einen Elektronikshop reingeguckt hat, die Geräte, die haben wirklich fast ausnahmslos alle Dual-Sim, auch weil das Providernetz da ein bisschen komplizierter ist und so als hier. Und in Deutschland gibt es es halt relativ selten, beziehungsweise in den Provider-Shops
2: sieht man halt diese Geräte gar nicht. Viele Geräte ja, kommen immer noch über nicht, die Provider. Ne? Ich meine, weil man, man, ein Stück weit äh, setzt man sich ja auch über den Provider hinweg, genau. wenn man solche Tricks macht, ja. mit Daten über die SIM karte und so genau. weiter. Ich weiß,
1: ehrlich gesagt, weißt, wisst ihr, wie das ist mit Tarifen im Ausland, ist dieses, dieses ganze All-Night-Flat-Gedöns, was es in Deutschland gibt, ist es da auch so oder, oder gibt's, sind die Tarife da gibt's anders? Gibt es auch, ich auch so? Weil ich
3: weiß, wobei die Preise meist ein kleines Stückchen sind. Sind, also, also gerade im europäischen Ausland bezahlt ja. man meist nicht so viel wie in Deutschland. Also mein
0: Taxifahrer war noch auf dem World Kongress, der hat ja. mich ausgelacht, als ich ihm irgendwie gesagt habe, dass ich irgendwie 30, 40 Euro im ja. Monat ähm, für ja. so Allnet-Flat und sonst was, ja. Ja. Also, also
2: Wie, was. Was ist da? Ich
0: meine, der ich hat gemeint, der der ich hat auch schon ab und zu ausgelacht. Der hat irgendwie 5 <lacht> <lacht> Gigabyte und äh, Allnet-Flat. Also ich, ich möchte jetzt nicht mehr, ich kriege es nicht mehr ganz. Ja. Doch, aber irgendwie war es halt die und Hälfte Barcelona von dem. Ja, ich, ja, ja, ich ja, der hat ja gemeint, er hat die Hälfte von dem gezahlt, was N ich, na, ja. ich zahle. Also es ist auch einfach ein ganzes Stück preiswert. Und in Österreich ist auch viel
3: günstiger. nochmal ganz kurz zum Thema zurückzukommen. In Deutschland ist halt der Grund, dass die Provider halt immer noch im Verkauf der Handys eine Marktmacht sind. Viele Gehen halt über die Provider, kaufen das Handy immer noch darüber, mhm. obwohl es finanziell meistens mhm. überhaupt nicht mehr lohnt. Das ist man aber von früher gewohnt. Ähm, dementsprechend wollen die natürlich keine Dual-SIM-Geräte. Die wollen, dass ihre Verträge benutzt werden, mhm. allein mhm, und auch nur ein einziger. Ähm, genau, wenn ich mal gucken in den Shops von den Providern, mhm. da sind nämlich nicht so viele Dual-SIM-Geräte. Da sind gar keine. <lacht> nee, nee, das haben und, wir Und ähm, die Hersteller ja. wollen, haben natürlich ein Interesse daran, trotzdem in diese Shops reinzukommen Produ oder. Produzieren in Deutschland zumindest oder verkaufen in Deutschland diese sim geräte deswegen ungern, um sich da auch nicht unbeliebt zu machen und ähm, dementsprechend findet man meistens auch eher so exotische Hersteller, also, dass Motorola und Microsoft jetzt hier ein Gerät haben, ist eher die Ausnahme. So, meistens sind es Oppo, Vico oder Huawei, die halt solche Geräte hier anbieten.
1: Das, das, du hast gesagt, das Lumia gibt es mit
3: Dualsim oder genau. ohne, Genau. Ne? Das gibt es in zwei Varianten, genau. Kostet da auch nur ein bisschen mehr.
1: Ja, was ist denn der Aufpreis, würde mich mal interessieren? Also einfach was. was das ist nicht dafür im Kopf, aber es sind weiß irgendwie ich.
3: 50 bis ah, okay. 80 Euro so. Aber, aber wenn man also es lohnt sich manchmal auch einfach schon mal ein dualsim gerät zu kaufen, wenn es das Modell halt auch Dualsim gibt, auch wenn man noch nicht so richtig weiß, was man damit machen will, hm, ich weil man es auch ganz normal betreiben kann mit einer Karte.
2: Und verbraucht ja. das mehr Strom?
3: Also, nicht signifikant. Wir haben
2: zumindest nicht festgestellt, in den Laufzeiten. Aber ihr habt das schon mal so ein bisschen rumprobiert. Ich es nicht im Labor getestet. Aber rumprobiert, ja. Ah, ja, okay. Weil das Ding ja. ist ja, dass angeblich ja, gerade wenn man durch die Gegend fährt, mhm. äh, wenn das Handy immer versucht, äh, sich einzubuchen oder so, dass mhm. das halt viel Strom kostet, Und wenn es das mit zwei SIM-Karten macht. Ist auch, also das Problem ist auch bei solchen Laufzeittests, es ist schwer reproduzierbar, ja, weil man immer
3: allein schönes Wetter oder so beeinflusst mhm. den Empfang halt und ähm, oder wo das Handy liegt etc. Deswegen sind wir immer sehr vorsichtig mit solchen festen Angaben mhm. da in dem mhm. Fall. Aber es
2: ist es ist man nicht, spürt sich das jetzt nicht extrem Nein,
3: genau. Oder
1: so. mhm.
3: Genau ja. Also wie gesagt, wenn man es nicht kennt, ist es ist es gibt viele Ideen dafür. Da hat ähm, mein Kollege Urs Manzmann hat auch einen Artikel darüber geschrieben, einfach nur um zu zeigen, was man damit überhaupt machen kann. Auch ein Beispiel ist auch, wenn man schlechten Empfang irgendwo hat, wenn man irgendwo in einer ländlichen Gegend wohnt, aber dann wiederum in die Stadt drüber fährt zum Arbeiten oder sowas, da zwei verschiedene Netze zu kombinieren, mhm. dass man halt einfach äh, besser ähm, zu, mhm. zu erreichen ist. Ähm, gibt eine ganze Menge Ideen und mittlerweile gibt es halt auch, wie man hier sieht, halt ähm, recht attraktive Geräte fast in jeder Preisklasse. Eine Möglichkeit ist noch, die haben wir auch noch im Artikel beschrieben, ähm, ein Gerät zu importieren. Also es gibt im Ausland gibt es auch die Spitzengeräte, dieses Galaxy S7, HTC, ähm, Ten und so weiter, die gibt es alle mit DualSIM im Ausland. Ach. Muss man so ein paar Sachen ähm, beachten, wenn man sich die kaufen möchte, wo man sie kauft, ob man sie selbst importiert etc. Gibt es auch nochmal in den Infokasten im Artikel. Lohnt sich manchmal, aber muss man halt schon wissen, was man da tut.
0: Mhm. auch ein bisschen wahrscheinlich auf die Frequenzbänder und so achten.
3: Genau, also da. was genau,
2: das steht doch alles drin. Mhm. Bei manchen ist es problematisch, bei manchen ist es total easy. Aber wenn ich Probleme mit dem Empfang habe, ich kann nicht dann, ähm, ich muss aber einstellen, dass die Daten zum Beispiel nur über eine SIM-Karte kommen. Ich kann jetzt ja. nicht sagen, nimm die Karte, die gerade den besten oder nimm das Netz, was gerade den besten Empfang hat. Also so hat. eine Einstellung habe ich noch nicht gefunden. Ah ja, okay.
0: wäre ich was. Ne, wir haben ja über Tasker und sowas geredet, wie man bei Android-Geräten mit so mhm. Programmen Stimmt. irgendwie so. Ortsbasiert oder so Sachen verändert, dann müssen wir mal gucken, ob das geht. Aber das dann wäre, müssen wir einen coolen Artikel Kann, kann, Tasker,
2: äh, kann mhm. Tasker sozusagen, ja, die Frage. kann man dem das zuführen, also den, den Empfangsbalken? Also, was auf alle Fälle auslesbar ist, ist halt
3: der, genau,
2: ist, ist die Empfangsstärke, genau. also die Dezibel. Da gibt es halt auch Apps, die das einfach anzeigen in Dezibel. Ja, dann wird man das Tasker dann ja irgendwie würde ich die Vermutung haben, das dass der das vielleicht auch auslesen könnte. Ja, das
0: ist ein CT-Artikel, Das ist cool. Sagen. Vor allem, wenn
2: du dann irgendwie das T-Mobile und Vodafone-Netz oder so kombinierst, dann bist du, glaube ich, ganz. Gut dabei, ja. Vielleicht, habt, gut vielleicht dabei. habt ihr
0: ja auch, äh, uns, vielleicht haben unsere Zuschauer oder Zuhörer ja auch äh, irgendwie Erfahrungen damit schon gemacht, kann ja sein. Also das würde uns auf jeden Fall interessieren. Wir Artikel Kino, Artikel
1: weil in der übernächsten Ausgabe lest ihr von Jan Kino. <lacht> <lacht> genau. Den Artikel über Tasker mit gerade eingetragen kleinen, worden. Kleiner, aber spannend. Also das, das genau, ist ja eigentlich auch nochmal
0: eine, eine interessante Idee und zeigt auch, dass, dass, dass ja. man eben mit, mit so zwei SIM-Karten so ein bisschen ein paar mehr Optionen hat und ein paar genau. Probleme lösen also kann, die mit den anderen Geräten halt nicht gehen. Es geht immer um Komfort oder Kostenersparnis mhm. eigentlich. Mhm. Okay, das klingt jetzt sehr nützlich, dann kommen wir zu was total Unnützes, <lacht> nämlich Spielen. Ja, das ist mein Thema. Ja. Ist <lacht> ich immer gut. Kino, ja. du bist ja auch einer unserer äh, Raspberry, weiß nicht, Fanboys, Freunde, Bastler, Spieler.
2: Ich finde das Ding nur ganz cool. Ja.
0: Cool Ja, genau. Ähm, und äh, du hast einen Artikel betreut, ich glaube von einem Autoren von uns, genau. der ähm, sich einfach mal angeguckt hat, was für Spiele kann man damit spielen, aber vor allem, welche alten Konsolen äh, kriegt man damit äh, so ein bisschen an den Start und kann quasi den Raspi so als Konsolenersatz mhm. Genau, benutzen. also unser
2: Autor Mike Schmidt hat äh, das gemacht und äh, ja, also ich habe die Idee sowieso auch schon länger mal so im Hinterkopf gehabt, weil der Raspberry Pi, der kostet halt überhaupt gar nicht viel Geld. Also das Ding kostet im Moment mit Platine, Gehäuse, Netzteil, SD-Karte maximal 60 Euro. Ne? Also das ist ja nicht wirklich viel. Und du hast also die Möglichkeit darauf, wie soll ich sagen, die ultimative... Heimcomputer slash Konsole zu tun. Wenn du eine, wenn du da eine, wenn die SD-Karte groß genug ist, dann kannst du da theoretisch jedes einzelne Spiel, was zwischen 1979 und 2000 rausgekommen ist, für jedwede Konsole oder äh, Heimcomputer kannst du da spielen. Also Millionen von Spielen. Und das ist halt einfach finde ich einfach total faszinierend, so einen kleinen Kasten zu haben, den man irgendwo anschließen kann und du kannst alles damit tun, was du willst.
0: Aber warum gibt es denn da jede jegliche Konsole ähm, ähm, wie, also, wie, also du musst dich ja halt erstmal irgendwie draufkriegen und das äh, musst du es gerade nochmal erklären.
2: Ja, ähm, also natürlich sind die die meisten äh, Emulatoren, die es so gibt, die gibt es ja alle schon auch seit ja, oft seit Jahrzehnten oder so. Mhm. Die sind meistens Open Source, das heißt, du kannst sie dann ähm, einfach portieren auf, äh, ja, auf die, auf die, auf dem Raspi. Also Raspi mhm. ist ja jetzt, äh, ist halt ein Linux auf, äh, auf ARM-Basis. Aber das Tolle daran ist, und deswegen haben wir den Artikel gemacht, dass es da halt was, da gibt es schon was Fertiges. Das heißt okay. Retropi. Und dann holst du dir einfach nur dieses Image, packst es auf eine SD-Karte drauf und da ist alles vorinstalliert und das ist alles super schön designt. Warte mal, wir haben, man sieht auch das Menü irgendwo hier auf Seite 125 unten. Das heißt, man muss dann nicht irgendwie. Mit grad, der hast du
0: hast gerade einen Link
2: in, in das Heft gemacht. Ja, ich habe gerade einen Link. <lacht> schaut
0: in, schaut in CT. Ja, 12, 16, Seite 125. Das war die <lacht> Genau, das war
2: die Uhr. Nein, das ist so ein ja, langer nee, genau, Artikel, aber Hier sieht man
0: es schön, da, da sieht man auch gleich scam das kennt man kennen ja auch. Genau, scam ja. ist das Ding, das ja. die alten
2: LucasArts und hm. LucasFilm Adventures emuliert. Und ähm, da ist halt, obwohl es Linux ist und Linux oft mit oh, das ist ja frickelig, äh, assoziiert wird, das funktioniert alles komplett ohne Kommandozeile und man hat ein schönes Menü man kann da alle möglichen Controller anschließen, also es gibt auch so Projekte, die dann alte Super Nintendo Controller da anschließen und solche Geschichten und das ist, macht einfach total Spaß.
0: Also es gibt einfach auch eine also es gibt Emulatoren für fast jede Konsole, die sind oft aus ich der Community sagen für, jede. für jede also <lacht> das heißt, ich habe irgendwie einen was weiß ich einen Amiga oder so, der ist komplett in Software mhm. quasi emuliert. Das gibt es als Stück Software, das lade ich auf meinen ähm, mein so, äh, genau, RetroPi genau. alles. Schon Recipe, drin. Aber es ist sogar noch besser, im RetroPie sind die einfach alle schon drin, Richtig. die ordentlich funktionieren. Mhm. Ähm, und dann lade ich es einfach drauf und dann startet der und dann habe ich eigentlich, dann ist es wie wenn ich. Wie gesagt, den
2: Emulator ja, musst du da ja. nicht draufladen, sondern du, was du draufladen musst, sind die ROMs. Ja. Also, also die Spiele. Die Spiele. Das sind halt ähm, Images, also das mhm. sind halt. Bit-genaue hm. Abbilder von Disketten, hm. äh, Cartridges, äh, Kassetten oft auch, auch Tape-Images, <lacht> CDs auch, aber man muss halt sagen, ähm, dass natürlich äh, das alles nur so bis zur Playstation 2 geht. Also alles, was äh, ja, danach klar, ist. Ja, klar, dafür brauchst du ja auch mehr Leistung. Also man rechnet so, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, mhm. aber ich glaube, man rechnet so über den Daumen, dass man für eine Emulation ungefähr die dreifache Rechenpower mhm. braucht, weil äh, viele Konsolen und viele Computer der Amiga zum Beispiel, die hatten halt Spezialchips, die die mhm. was Bestimmtes gemacht haben und wenn du die halt einfach auf ja, auf, auf Software emulierst, Klar. brauchst du halt mehr Power. Und deswegen, äh, so ein kleiner Raspi kann halt keine Playstation 3 emulieren Klar. oder so. Das geht ähm, einfach nicht. Wo bekomme ich denn die Rums her? Da fängt es dann an, problematisch zu werden. Also da gibt es natürlich... Äh, so dunkle Ecken im Netz, wo man das alles runterladen mhm. kann, aber das wollen wir natürlich nicht, weil das ist ja illegal.
0: ein Schritt zurück, die Spiele, auch wenn die ganz alt sind und so, haben natürlich trotzdem einen Hersteller. Genau. Und der hat natürlich trotzdem die Rechte an diesen Spielen oder einen Entwickler. Das wo oft ist nicht oder immer. meistens? Also ganz
2: oft genau. ist es ja auch so, dass die C64-Spiele von so kleinen Frickelbuden zum Beispiel gemacht worden sind, die längst nicht mehr existieren mhm. und wo man auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wer der Rechteinhaber ist. Mhm. Das nennt sich dann Abandonware, wo man dann sagt, okay, da gibt es keine. Da gibt es keinen Rechteinhaber mehr. Deswegen gehen wir so halb davon aus, dass das wohl okay ist. Bloß es kann natürlich sein, dass der dann doch nochmal auftaucht, der Rechteinhaber, und, das dann, und die Rechte hm. dann an Electronic Arts hm. oder so weiter verkauft. <lacht> äh, deswegen äh. ist das so eine Grauzone. Aber was man auf jeden Fall machen kann, es gibt äh, zum Beispiel... Ähm, viele dieser dieser Konsolen und Heimcomputer brauchen auch ähm, noch äh, BIOS, das heißt, die haben ja, das ist ja auch urheberrechtlich geschützt, also mhm. das BIOS. Und ähm, mhm. zum Beispiel bei der Amiga-Emulation ist immer ein bisschen schwierig gewesen, diese Kickstart-Kickstarter äh, oder Kickstart hießen die diese diese äh, BIOS zu kriegen. Und die kann man legal kriegen, zum Beispiel im, im Amazon äh, Amazon, im Android Play Store kriegt man das äh, für 99 mhm. Cent. Das heißt ähm, Amiga Forever, glaube ich, das ist so eine, eine italienische Firma, die verkauft einem dann einfach nur das BIOS. Und es gibt auch viele ähm, ja, legale Spielesammlungen, die man halt für kleines Geld bekommen kann für unterschiedliche Systeme. Mhm. Und dann bekommt man oft auch, also meistens soll das natürlich ganz einfach zu bedienen sein, das heißt die Hersteller, was weiß ich, Atari oder Sega oder so, die tun dann da schon, die, also man merkt gar nicht, dass es eine Emulation ist, sondern man lädt das runter auf Steam und hat dann spielt dann die Spiele aber in Wirklichkeit ja. ist dann Emulator und und äh, wenn man dann in die auf die Festplatte guckt dann sieht man dass da auch die die Rom-Dateien mhm. irgendwo liegen und die kann man dann natürlich auf dem Raspberry benutzen weil man sie ja dann legal gekauft hat ah, ja mhm. okay.
0: und dann wobei man auch nicht immer hundertprozentig glaube ich weiß wer die, äh, im Netz die im Netz die Store verkauft, ob das dann wirklich also da gibt, das ist schon sehr kompliziert. Was ist denn, wenn ich die Spiele mir alle damals gekauft habe und noch zu Hause rumliegen kann? Hilft mir das irgendwie oder muss ich dann trotzdem aufpassen? Also
2: vielleicht kann Heuer mir da ja helfen als äh, rechtlich, also ich bin juristisch da. Ich überhaupt bin nicht auch geworden, kein ne? Jurist. Okay. Nein, nein, aber du bist da auf jeden Fall bewandert <lacht> als ich. Also es ist so, dass du also ähm, wenn die ah, nicht, dass ich da jetzt was Falsches ja, sage, aber du okay. kannst natürlich, also was es geht natürlich, du kannst halt eine Amiga-Diskette nehmen oder ein altes Cartridge und kannst dir irgendwas bauen, dass du da davon selber ROMs. Ja, natürlich sehr also, also vielleicht
3: ist es viel einfacher abzukürzen, die Frage, weil also so eine Cartridge aus dem NES oder ja. sowas halt. Irgendwie ja. auf eine Festplatte zu bringen, ist halt schon saukompliziert. Auf jeden mhm. Fall. Und entweder musst du dir irgendwas spezielle Hardware bestellen oder was basteln und dich echt lange mit beschäftigen. Also für die meisten dürfte es, glaube ich, keine Lösung
2: sein. Also ja auch kein juristisches also Problem. Hier Im Artikel steht, dass Hersteller von, von äh, Videospielkonsolen, Videospielen sehen, solche Techniken, um von Cartridges, äh, Images zu machen, die sehen, gerade wenn da Kopierschutzmechanismen umgangen werden, die sehen das grundsätzlich als illegal an. Okay. Ist alles so ein bisschen problematisch. Also das Problem ist,
0: dann fassen wir das auch nochmal zusammen, es ist, weil es ist, ich glaube, wir können das rechtlich hier auch nicht komplett erörtern. Es ist in, in eine Problemzone, die, in eine rechtliche Problemzone, die ja auch jeder schon hat, die ja, äh, wenn er auf dem Rechner irgendwie alte Spiele spielen will. Genau. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeiten und dann muss man halt gucken, wo man Spiele herbekommt. Es gibt einige, gibt es durchaus legale Wege, <lacht> das zu bekommen. Das sollte man einfach auch mal bei dem Hersteller auf der Webseite gucken. Ja, also Faktor und, 5, genau.
2: die die Turrican mhm. gemacht haben, was ja eine sehr, sehr coole mhm. Spiele für C4, ja. 6 der Amiga sind, haben wir hier mhm. auch einen ja. Screenshot Turrican davon. Ja, hier rechts. Äh, genau. Die ähm, haben die, die äh, Amiga-Images, ich glaube mhm. C460, ich weiß nicht, aber die haben das auf jeden Fall mhm. frei runterladbar, auch auf ihrer Webseite. Die sagen aber, ihr dürft das nur runterladen, wenn ihr das Original besitzt. Und ich meine, okay, wenn man das jetzt, dann kannst du natürlich bei Man eBay muss das aber nicht nachweisen. Das nee, muss du musst nicht. du nicht. Nein, ja, aber ich glaube. So.
0: Also ich, 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 ich glaube, es gibt genügend Spiele, wo man, wo man auch irgendwie das legal hinbekommt und ähm, wie gesagt, wenn man man hat zu Hause vielleicht eh noch die die Plattform und alles und der Artikel, da der steht ja ganz viel darüber auch drin, ich würde mhm. dann sagen, sonst, sonst muss man auch mal reingucken, aber das Problem ist natürlich schon, es gibt ganz oft so Grauzonen und man muss auf jeden Fall aufpassen, wenn man im Internet so eine schöne Sammlung von tausend Spielen sieht oder so, dann kann man, man sich sicher das, sein, dass, dass man jetzt gerade äh, was nicht ganz Legales macht. Man muss sich ähm, da überlegen,
2: was man mit mh. seinem Gewissen
0: vereinbaren genau. kann. Ja, Vielleicht kann, kann man das auch so, so, so sagen. <lacht> was ich aber was ich auch noch mal spannend finde ist, mit dem Raspi, also so Emulatoren gibt's ja auch auf dem, kannst ja auch einfach für einen PC oder so dir mhm. holen für den ganz normal. Was ich daran so spannend finde, ist, ähm, wenn ich dran denke, wie ihr damals den Flipper auch gebastelt habt oder ähm, der Kollege Peter Siering, der auch, glaube ich, so ein so Pac-Man oder mhm. auch so ein so 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 Spiel, wie sagt man, Spielhöllenautomaten mhm. oder so, das kann man mit dem Respy dann ja ganz einfach auch genau. machen. Also man kann das ja super benutzen, um also die eine Möglichkeit ist im Spielzimmer vom vom, vom Kind irgendwie hinten an ein an, an Display brauchst du das Ding nur hinmachen, dann hat Richtig, er halt so eine genau. Spielkonsole Aber das andere ist, du kannst ja wirklich nochmal so ein, so ein Ding nachbauen und kannst dann aber 100 Spiele Sehr spielen. Sehr guter Punkt, weil mhm.
2: ich wollte mir auch immer mal so einen, ich wollte gerne ja. mal so einen alten Arcade-Automaten mir kaufen, mhm. um da zu spielen, aber habe ich gedacht, da muss ich jetzt einen richtigen PC reinbauen. Ja. Das ist ja eigentlich Perlen vor die Säue, dass mhm. du für so ein mhm. äh, für mhm. so ein, ein, ein äh, Benutzungsgerät ja. sozusagen komplett einen kompletten PC einbaust, während mhm. ich meinen PC ja eigentlich für alles benutzen mhm. kann. Das fand ich ein bisschen krass. Aber so ein Ding für, äh, für ja, sagen wir 50 Euro, du brauchst ja dann eigentlich auch mhm. gar kein Gehäuse dafür. Ähm, und das machen auch, ich habe auf der CS so Hersteller gesehen, die so, ja, so Retro-Spielerautomaten mhm. nachgebaute verkauft haben und die haben alle Raspis benutzt mhm. dafür. Ja, ja, also das ist ziemlich klassisch, äh, gerade eben weil es auch dieses schöne Menü gibt. Und was geht? Was ich auch richtig cool finde, du kannst das Ding natürlich einfach in einen Gameboy einbauen. Du nimmst oh, okay. das <lacht> hab ich schon mal
1: gesehen, ja. Genau. Du <lacht> cool.
2: nimmst ein altes Gameboy-Gehäuse. Ja. Okay, musst dir ein neues Farbdisplay kaufen, die sind aber auch nicht so teuer. Das passt ja von der Größe, mhm. optimal. Und dann hast du halt so, so, so einen Kasten, wo irgendwie zwei Millionen Spiele drin sind. Mhm. Oder eine Neo-Geo oder so. Mhm. Ja, aber also das
1: ist halt cool, wenn das Display da direkt... Also in Kindern kann ist. ich damit leider nicht kommen, da muss ich euch enttäuschen. Die, also die wollen FIFA, FIFA spielen oder ja. also das ich Also hab neulich,
2: neulich habe ich so Zehnjährige gesehen, die hatten, oder nee, Zehn waren die nicht, aber die waren auf jeden Fall sehr jung und äh, der eine hatte ein T-Shirt an, wo das Design des ersten Mario-Spiels auf NES drauf gewesen ist. Ja, also von seinem Vater ja, das muss war er jetzt anziehen. Nee, das sah <lacht> ganz neu aus. Und ich hatte das Gefühl Also ich glaube, dass dass das äh, bei, bei so Nerd-Kids... Mhm glaube ich auch irgendwie so ein Kultding ist also so so Cineasten gucken sich auch Filme auf. wollen uns jetzt Jahren noch peinlicher an. machen ja. hier. Na, vielleicht ich, ich gebe
0: die Frage einfach mal ins Publikum. Ja,
2: genau.
0: Für unsere äh, Zuschauer und Zuhörer unter 15, findet ihr so alte Spiele überhaupt noch cool? Für unsere Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer, äh, Zuschauerinnen, die schon Kinder haben, was sagen da eure Kinder dazu? Ähm, ja, vielleicht. Also für uns ist es aber auf jeden Fall verdammt cool, weil wir haben, sind mit diesen Konsolen aufgewachsen ja. und ähm, das einfach. Ich stelle mir auch vor, bau das doch mal in, in, bei uns im Büro. Wir haben so eine Cafete bau das mal da ein Display. Ja, geil, dann können, ja. die, können die Kollegen und Kolleginnen äh, in ja, der drum spielen. Man, man muss auch sagen, ne, da sind einfach Spiele dabei, die die, mhm.
3: die nicht von der Grafik oder so leben, sondern einfach von dieser mhm.
2: zeitlosen Spielmechanik. Ja, die einfach Bubble total genial. genial zum Beispiel. Ist. Ja, genau. Ja. Und wie das
3: jetzt aussieht oder klingt, oder so ist scheißegal.
2: Mhm. Da was kann was ich übrigens spielen. auch den Podcast uh, stay forever empfehlen Fällt mir gerade ein, die haben nämlich einen Podcast über Bubble Bobble gemacht und haben da ja. ja irgendwie ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder so über dieses ja. Spiel, was dann, immer nur aus einem... Dann empfehle ich den Angry Video Game Nerd. Der <lacht> guckt sich nämlich auch ganz viele Retro-Spiele an, auch sehr schön. Ah ja, ja, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und Turrican, über das wir gesprochen haben, gibt es glaube ich auch demnächst bei ähm, Stay Forever. Okay.
0: Gut, dann sind wir für heute fertig. Zum ja. Abschluss äh, zeige ich euch noch mal kurz uns, äh, Holger und mich beim Wandern auf Greta, mit, äh, wo wir unser WLAN hatten. Jetzt äh, zeigt genau. er euch seine
2: Urlaubsfotos.
1: Das machst du ah, jetzt Ah, da hast du hat schon
2: abgeschaltet. Ich sehe das ja hier, das hat er da echt vorbereitet.
1: Was zeigt er da? Nein. Zeigt mir da ein Foto. Ach du Scheiße. <lacht> Das war nicht ja, abgesprochen. Das war ja. nicht abgesprochen. Ja. Aber Achim,
0: beim Wandern. Da hatten wir übrigens der kein WLAN, nicht. weil wir mittendrin in der, in der Pampa waren. Das also ist, zeigt war, doch alle Fotos. Das hier. Das, ist, alle das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Ganz sofort, mein Anwalt. Kannst du ja. noch ausgehen. Hier noch am Strand. Warst du der Fotograf oder ich? Ich glaube, ich war auch der die der Fotos schön. noch. Nee, nee nein, nein. Wir, wir, wir haben gewandert. Wir waren total. Angestrengt. Und wir haben ganz viel gesurft im WLAN in den Hotels. Oh, da wäre ich jetzt so, auch gerne. Schluss jetzt für heute, ich würde sagen, den Rest äh, lest ihr die CT, unsere wo Kriegen Fotos. die
2: Leute die Urlaubsfotos? Ja, die kriegen
0: nee. krieg nur mehr. die zeigen wir euch gleich in oh, einer ja. zweistündigen <lacht> Dia -Show. Und bis dann würde ich, sagen, würde ich sagen, bis nächste Woche, da gibt es auch eine neue CT. Kauft die CT mit der Desinfekt. Äh, die, äh, das ist
2: die beliebteste CT des Jahres, also Desinfekt. Ja, genau. Kauft ich, euch die CT, ihr kriegt ja. nicht nur die
0: Artikel, über die gerade wie wir gesprochen yes. haben, sondern auch
2: so viel mehr so viel mehr
3: desinfekt <lacht> zur Datenrettung und genau was macht man damit dass der Rechner zerschossen ist man
2: einfach einen Rechner Schieb rein und dann dann läuft
0: wie viel
3: vier, vier Virenscanner bis zu vier
0: Viren-Scanner. Ja. Ja. gut Schluss jetzt für heute wir wünschen euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche oder wie auch immer und wir sehen uns nächste Woche ciao ciao, ciao.
1: ciao.